0: Дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий. Константин Кадавр. Какой-то счетчик странный, ну ладно. О, будьте здрасте, будьте здрасте. Будьте здрасте. Кураговый компот. Так, я что-то посмотрел мои кручения, верчения гаек после стримов, особенно радует, люди там сидят, но донатов прям абсолютный ноль, поэтому я если продолжу играть, то без стримов, извините, будьте здрасте, прям потому что совсем оскорбительно, даже 50 рублей никто не накидывает, И вот, хотя нужно 190 долларов а, хотя бы за год вот, набрать. Так вот, а, ну это так, организационные вопросы вышел на Nintendo вообще на новых консолях. Не на новых консолях, а просто переиздание Quake вышло. Э-э- нельзя назвать это полноценным ремейком, потому что, ну, просто 4К текстурки, да и все. Next Gen 5, Next Gen патч еще не вышел. Дело в том, что вы к чему-то скажете? Вообще про что? что Короче, идет QuakeCon. QuakeCon это, короче, ну, типа еще один кон, еще один фест посвященный, в общем, я не знаю чему, но по названию понятно квейку, думаю, и всего, и же с ними. И студиям беседкам всяким, которые выпускают эти Егоры. Вот. Вышли на современных консолях, на Xbox One, на PS4. Естественно, по обратной совместимости на series с XS и на PS5 будут играться, но полноценные next-gen патчи выйдут попозже. Ну и на свече, На свече за 716 рублей. Я прям сейчас тоже хочу себе... Не знаю, зачем Quake накидал, оказывается, Егор. Я вам говорил, да, что switch Короче, не хочу накаркать, но он лучше, чем я думал. Он лучше и интереснее, чем я думал. Я думал, что это будет э-э, Switch э-э, будет мне, э-э, ну, для галочки. Знаете, типа все консоли есть. Типа я скачал все, все интернеты, все Егоры. А на самом деле каждый вечер перед сном играю в вонючий Зельду. Вот и это интересно Мия, добро пожаловать, наконец-то блядь, со своей картой мир ты смогла задонатить, чтобы прийти и стать белым человеком вот, и добро пожаловать в чат для сапчатов, так вот из модерки разжаловали, чат закрыли и как нибудь теперь в фолдом хвастаться новым фолдом? фолдом? фордом? чем хвастаться, не понял Вот, и модеров разжаловали всех, абсолютно всех модеров я разжаловал, я посмотрел это у Букашки, она э, в каком-то своем стриме сказала, что типа, нахуй модеры не нужны, и я такой, нет, нет, нет. в натуре, в натуре, а нахуй модеры нужны, подумал я вместе с ней, и такой думаю, бля, в натуре, нахуй модеры нужны, и тоже удалил всех модеров к хуям. Так от здравой идеи оказалось-то, да? Тем более, если делать сейчас Собча для... Ну, то есть, ты будешь терять деньги, если сам подпишешься и будешь нести какой-то пурген, чтобы тебя забанили, правильно? Нелогично совершенно, поэтому вот. А, Samsung, Samsung Galaxy Fold 3, вот оно что. Не, это я не, не испытываю зависти. Как-то, извините, будьте здрасте, меня это сейчас совершенно не вдохновляет. Никакие раскладушки, ну, не такие, не вот мелкая раскладушка меня тоже что совершенно не вдохновляет. То есть, у меня нет никакого желания. Я все еще мечтаю об iPhone mini 12, да, но надеюсь, что сейчас новый выйдет. и Я, может быть, там какие-нибудь деньги получу, Какие деньги получу? Ну, вдруг какие-нибудь деньги получу, в общем, но iPhone mini как-нибудь смогу приобрести. Вот. И возвращаясь к Switch. пока сейчас я в него играю. И типа мне нравится, понимаете? Не как для галочки, а как вот отдельная сансоли. Я хотел в ней не покупать ничего, что выходило бы на других сансолях. То есть, использовать Switch как консоль для своих эксклюзивов. Вот. Мне кажется, это логичным было бы, да? Ну, зачем Ведьмака проходить, когда Ведьмака можно в 4К пройти на PS5, когда он выйдет. И все остальное. Но я пока это придерживаюсь, и даже в рамках вот этого желания я добавил в виш-лист, и все равно оказалось, что у меня в виш-листе доебаный Зельда. Э, Марио-карт э, у меня уже есть. Зельда и Марио-карт. Хочется марио Ну, как бы логичная бродилка, да? И Animal Crossing, потому что, будьте здрасте. Зельду поиграл, понравилась концепция. Увидел, что сейчас этот Skyward Sword вышел, Зельда. В том же самом, не то чтобы сеттинге, а как это? Также от третьего лица бегалка. Вот. Зельда, кажется, интересной. Я когда смотрел на Зельду, вот, я не смотрел обзоры. Ну, то есть, обзоры смотрел, там просто бегает, блядь, этот ебучий линк. Графика не очень-то хорошая говна. Думаю, что может быть интересное? Да, ну, дрочильня какая-то, вот. А сейчас вот играю, а дрочильня-то интересная. Дрочильня бесподсказочная. Меня всегда в играх хотелось так, чтобы, вот, знаете... Были такие режимы, в которых нужно было бы самому что-то придумывать. Вот, например, играешь в Tomb Raider, особенно, да? За годулечки, но тебе как бы надо знать, ты, ты точно знаешь, как все это порешать. Понимаете, сейчас как я вам объясню. Или в Far Cry. В Far Cry по скалам можно ползать там, где желтые отметины. Вот все, что с желтыми отметинами, это все, за что можно цепляться. Или э, желтые веревочки висят. И ты знаешь, бежишь, бежишь, на скале видно что-то желтое, ты знаешь, что за это можно зацепиться. Это как-то скучновато, понимаете? И все загадулечки в том брайдере, они тоже сводились, к, вот, к, грубо говоря, <coughs> к отмеченным желтым. И... Это не то, чтобы разговор о вариативности, что можно каждый этот э, квест как-то решить разными способами. Скорее всего нельзя, но это не важно. Главное, что тебя ведут вот в этом квесте как бы по рельсам. Не не надо ничего додумывать, не нужно решать загадки. То есть ты знаешь всю механику, грубо говоря. Э, Ты заходишь и тебе сказано, э, стрельнуть в три щита. И у тебя там шесть щитов, и тебе нужно э, выбрать из них три. То есть тебе говорят, стрельнуть в три счета. И весь квест заключается в том, чтобы из шести выбрать три нужных. В нужном порядке. И это скучно. Это скучно, потому что ты это решаешь ну, буквально за 10-20-30 секунд. А сложность игры, если она повышается, да, у тебя там отключают карту. То есть просто без мини-карты бежишь. Но не, не, ну, не бросают тебя на произвол судьбы. Или враги становятся по понажористей. Врагов становится больше. Враги становятся мощнее. Это такая херня. А не становится игра на самом деле сложнее. Тебе становятся только враги сложнее. Понимаете? И какие-то искусственные. там, Типа убрать количество патронов. Убрать мини-карту. Вот, не видеть, когда перезаряжаться. Вот такие усложнения. А в Зельду заходишь. И тебе такой... Поднимаешь какой-то предмет. И тебе в самом начале, да, просто поднимаешь какой-то предмет, тебе говорится, это предмет там, там грибок. Вот. Этот гриб можно пожарить, а еще можно с чем-нибудь смешать. это такой, как смешать? Что смешать? Как поджарить? Где поджарить? Что. Какие-нибудь столы, стрелочки, нихуя. Потом ты нападаешь на каких-то гоблинов, да. А они сидели у костра. Ты берешь этот гриб и кидаешь в костер. И он такой через несколько секунд, бах, и превращается в жареный гриб. Ты такой берешь, у него характеристики повысились. А потом ты где-то бежишь, бежишь, да, еще каких-то гоблинов бьешь, смотришь, у них другой костер, а на костре стоит вазочка. Ты такой, а если что, если я в вазу эту кину что-нибудь? Кидаешь туда этот гриб и еще какие-то предметы которые ну, просто какие-то у тебя есть в этом. Фук. И они что-то варятся, варятся, варятся. Хуяк и выходит блюдо с еще большими характеристиками и лучшими, рандомными. И ты такой... Нихуя, то есть как будто ты сам все это придумал, понимаете? Сам до всего этого дошел. Вот. А, когда тебе какой-то квест дают, да, рассказывают вот в обычных играх, там, например, тебе нужно добраться до замка Иф, там, например. И у тебя хуяк, он сразу на карте появляется, этот замок Иф. Вот, а здесь тебе говорят, блядь, иди на пересечение этих линий, и, а ты никак эти построить пересечение не можешь, то есть у тебя даже на карте нет возможности линии построить, то есть ты визуально, грубо, грубо говоря, даже имея карту, все равно идешь на обум, идешь такой, ну, блядь, где-то приблизительно здесь, приблизительно где-то кругом ходишь такой, опы, и находишь место, это так интересно кажется, и думаешь, а почему же никто раньше такого не реализовывал? Вот. Драка со всеми этими. У тебя дается куча инструментов, да, и ты встречаешь какого-то врага а, чуть-чуть посильнее. И тебе не говорится, типа, знаете, не дается подсказок. Вы знаете, а некоторым врагам можно, если стрелять в глаз, то глаз у них самое слабое место. Нихуя такого нет. Просто враг, блядь, он тебя сильнее. У тебя три раза пиздошел ты такой. Ну, надо что-то с ним делать, блядь. Надо что-то с ним делать. И ты начинаешь выдумывать какую-то хуйню, смотреть какие у тебя инструменты есть, что с этим можно делать. Что то это попробуешь, только думаешь, а по- возьму-ка в качестве бреда вот это попробуй. Хуяк срабатывает блядь, в качестве бреда. Ты такой, нихуя себе, сказал я себе. И, и все время ощущение, что ты выиграл, сам все это придумал, понимаете? Но точную копию зельды бесплатный геншин с такими же загадками играть не стал. Я этого не увидел в самом начале, мы зашли просто, э, начали бить каких-то людей, и я не увидел ничего подобного, ничего похожего, даже близко не увидел, в Зельде я сразу с этим столкнулся, а там мы зашли с вами, я 20 минут иду, подрочил кого-то, побил, и все, больше ничего, никаких загадок не ни шиша. Вот такие дела. Мешок 100 рублей с покрытием комиссии. А, судя по твоему описанию... Игорь, тебе должно понравиться субнаутика. Там нет ни карты, ни четкого направления действий, но в общем и сюжет и геймплей довольно интересные. Я так думаю, мне так кажется. Да, Собнаутика же еще есть на, в Xbox Game Pass бесплатная, так что что бы, да. Но, ребят, опять-таки я-то могу попробовать и Субнаутика. она, наверное, и на свече есть, да? Я просто к тому, что, блядь, стримы, вы, их не, вы на них не донатите вообще, абсолютно. Маньяк, 997 рублей, внеочередной донат. Спасибо большое за 997 рублей. Фраза на Евре перевод в следующем донате. Прочти вслух, пожалуйста. Не могу я читать вслух. Я не буду читать это вслух. вот Потому что это может быть что-нибудь оскорбительное. Это может быть что-нибудь оскорбительное или призывы к чему-нибудь, понимаешь? На другом языке. А потом отвечать перед людьми за то, что ты какие-то там призывы на другом языке кидаешь. Не, я не буду это Человек кинул фразу на иврите, которую я должен прочитать. Ну что это за фигня, да? А потом он это нарежет в тиктоке и будет говорить, смотрите, в черной футболке сидит лысый нацист, давайте его засудим. Ну что это за бред? Нет. Блять, субнаутика крутая, но страшная местами жесть. Я Вообще, я видел, картинка там какая-то мультяшная у субнаутики. Мультяшная картинка, там какой-то людей, человек под водой плавает. Что там может быть страшного? Перевод, отрывка песни Ховы. Да-да-да, какая-нибудь вот такая фигня. Я должен слух читать, я что, дурачок, что ли? Так что извини меня. Кстати, заставка дружи теперь звучит издевательский. Добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат как приятно на зеленые ники смотреть. Подписывайтесь, ребята, становитесь спонсорами, чтобы общаться в чате, и чтобы я зачитывал ваши сообщения, чтобы находиться в приятной компании приятных людей. Вот. Ну и в целом, понимаете, мне казалось, сама концепт Я сейчас не знаю, я не хочу расхваливать, потому что не хочу накаркать там и все остальное. Говорю, мне была, был страх, что сансоль будет для галочки. Просто добить ну, типа, чтобы все сансоли были. А в итоге нет, это полноценная игрушка. И тут главное, знаете, когда полноценная игрушка звучит как-то уничижительно, а на самом деле это же игрушка, реально. И вот, и, и кажется, экран эти 7 дюймов, вот это все 720p, да, все это хрустит в руках, ну, как-то, как-то все это так приятненько, хорошо. Японцы, суки, падла, а. Мультяшные, да, но некоторые глубоководные черти очень стрёмные, особенно, когда ты посреди темноты плывешь на глубину. Так. А Марио Карт как зашел? Зашел, да, но надо, наверное, с кем-то играть. Я посмотрел на ДТФ, оказывается, есть какой то чемпионат. Я думаю, может быть, нам тоже чемпионат устроить по Марио Карту. Надо сначала потренироваться чуть-чуть, конечно. Куча нарезок с где люди пугаются. Ну, я не буду смотреть нарезки, где люди пугаются. всякие интерактивные игры играл, в которых джойстики отсоединять нужно. Не. Но опять-таки понравилось. Я тоже э, случайно об этом узнал, что оказывается там доприцеливать можно при помощи самой Сансоли. Я это что-то какой-то другой обзор, другой обзор на Skyward Sword смотрел. Это там какой-то Денис Мажор есть или как-то так, Nintendo Бой. И он такой говорит, вот новое это вышло. Как э, это. И говорит, там типа про Skyward Sword говорит... Можно махать типа руками джойстиком, как мечом. То есть, у тебя герой машет, он говорит, ну, проходить с такой механикой стрёмно. Это можно там, типа, как в Зельде, парочку раз прицелиться из лука, двигая сансоль. А махать всю игру джойстиком. Я такой, что? Прицелиться? Я такой беру, там потом в игре такой, о-па-па. Skyward Sword. Uh, «Предводитель белгородских индейцев 50 рублей 112. Спасибо. «Предводитель белгородских индейцев 50 рублей 111. Спасибо. «Сирдун 50 рублей. «Привет, Костя. Похоже, пиздец. Я четвертый день в запое. «Проснулся, ебнул банку. И так, пока ночью не отрубит, хуярю пиво. «Помогает очистить и убрать мысли. Но последствия его занятия охуеть какие неприятные». Почему, как вы думаете, алкаши с утра берутся за бутылку? Потому что тебе плохо. А, да, берутся за бутылку, потому что похмелье это... о, В смысле, оп- оп- опохмеливание снимает, в общем-то, похмелье. И об этом даже есть, кстати, забавный номер. Недавно натыкался на него в ТикТоке. В нашей Раши. Поищите, как как там опахмеляются. Там, в общем, кореша проснулись, и о, им очень хуево, и они первый раз опахмеляются. Выглядит забавно, но это смешно, но ситуация страшная. Вот, поэтому никогда не опахмеляйтесь, как бы вам а, хреново не было. Ну, желательно, конечно, до такого уровня не пить, ребята. С возрастом нужно все-таки понимать свою дозу. Если вы после 30 лет, извините меня, напиваетесь до такого состояния... А, что ваш, вас ловит тремор после просыпания, то или вы блюете. Вот вам больше 30 и вы умеете напиваться так, чтобы до блевотины да, или до потери сознания. Вы дурак. Ну, Просто вы дурак. Вы не очень умный человек. У вас маленькая IQ. Не обижайтесь или обижайтесь. Но это просто правда. Есть какие-то вещи, э, они не показатели большого ума. То есть, понимаете, э, Будучи маленьким э, ребенком в ползунках, можно пить из лужи. Ну вот прям можно пить из лужи. Реально ты не знаешь, что это такое. Ты видишь воду и можешь вот прям э, попить из лужи. Но если ты в 5 лет пьешь из лужи, то это э, как сигнал о том, что ты умственно отсталый. Ну вы согласитесь, правильно? То есть если ты до 5 лет не понял, что из лужи пить нельзя то ну, ну, ты умственно отсталый, то есть у тебя не хватает каких-то роликов, шариков. Это, к сожалению, факт, это не обидно, ничего, никто не хочет никого оскорбить, просто нужно принять и с этим жить, что ты э, человек альтернативно одарённый. Вот. И также во всех возрастах есть какие-то вот вещи, которые приобретаются с простейшим опытом. То есть не нужно э, много ума иметь. Не нужно анализировать ситуацию, складывать 2 и 2, писать какие-то планы, высшее образование иметь, чтобы к 30 годам, если вы просто употребляли алкоголь лет с 20, чтобы к 30 годам понять, где заканчивается твоя доза после которой тебе будет значительно плохо. Просто непредсказуемо плохо, да, когда ты там ну выпил шампанского больше, чем нужно, и потом проблевался, потому что еще съел некачественную шавуху. Это фигня. Но в целом нужно понимать уже за 10 лет опыта алкоголя, какого бы то ни было, где у тебя лимит, который лучше бы не преодолевать. Если ты после 30 годов этот лимит все равно легко и просто переходишь, ну ты как 5-летний ребенок, который продолжает пить из лужи. Вот. У тебя не хватает каких-то шариков, извини меня. Надо ну, надо просто о себе понять, что ну, все-таки это э, вот то, что ты вставляешь э, в э, замок для ремня безопасности заглушку с надписью «Спаси и сохрани», э, что ты веришь, что тебя кто-то хочет чипировать и тобой управлять и что ты после 30 лет напиваешься до блевотины до бессознательного состояния, это явление одного порядка. Они все тебя характеризуют с одной определенной стороны. Ты думал, что это какие-то случайности, а нет. Все а вокруг давным-давно о тебе уже все поняли. Bad Artist и Todor Alternative. Добро пожаловать в спонсоры канала и добро пожаловать в саб-чат. Маньяк, 99, 997 рублей. Ну ладно, там просто шутка была. Тогда накину пару смешных слов на иврите. Ноздри, нахера им Девочка, елда, абзац, писка. Понятно. Хорошо. Занимательные уроки домашнего иврита. Возвращаемся к человеку с... Запоем. Вот. Запой это другое, да? Запой это не про обливание, это про питье несколько дней подряд. Во-первых, эм, вот эта твоя фраза помогает очиститься и убрать мысли, это миф. Это не то, что миф, это просто ложь. Э, не помогает очиститься и убрать. Не помогает очистить, ничего убрать. Алкоголь так не работает. Алкоголь самый хуевый из всех наркотиков. Все наркотики хуевые, просто говна, да? Но алкоголь просто уебичный уёбичный в том плане, что он тебя подсаживает почти как остальные. Ну, конечно, не как всякие и всякие прочие крокодилы. Но в целом он имеет при этом при подсаживаемости раз в 5 меньше, чем Мифедрон, имеет не плюсы, а как бы, как сказать, кайфовости в сто раз меньше, чем Мифедрон. Понимаешь? Поэтому алкоголь такая срань. Вот это я не отменяет, да, ничего. Но, тем не менее, а, ничего не помогает очистить, и не, не помогает не убрать никакие мысли. А, разберись с этим. Если ты человек взрослый и умный, да, то вот ты продолжаешь пить и находишься в каком-то запое. Ты сядь и подумай. Вот прям сядь и подумай. Вот сам с собой проведи диалог. Не со мной спорь с петухом из интернета. Со мной ты можешь не соглашаться с кем угодно. Понимаешь, ты меня можешь обманывать сколько угодно. Ты можешь говорить, что это самое лучшее время в твоей жизни, что тебя это очищает что ты там проникаешься, ловишь энергию космоса, мне все равно. Мне все равно на твою жизнь, на твое здоровье, на 5 10 мне абсолютно поебать. Ну, честно. Потому что я тебя не знаю, правильно? Поэтому разберись прежде всего с тем, обманываешь ли ты себя. вот Потому что главный выгодоприобретатель во всей этой ситуации, это не я, а ты. Вот пока ты пьешь, пока ты сидишь в запое, Единственный, кто страдает, это ты. И выгоды, если они есть, то приобретаешь тоже только ты. Поэтому сядь вместе с собой перед зеркалом и задай себе вопрос, действительно ли помогает очистить и убрать мысли. Просто я тоже придерживался вот этих идей о том, что выпив я становлюсь разговорчивее, что выпив я становлюсь раскрепощеннее, что я становлюсь лучшим стримером, больше зарабатываю. Но потом объективный опыт просто подсчета и разговора э, на чистоту с самим собой все-таки привел меня к выводу, что это все полная хуйня. Понимаешь, что и больше донаты я могу получить и трезвым, и, и больше получаю. И уж работоспособность отрезвым трезвым гораздо больше, чем э, синим. Это раз. А во-вторых, все вот эти, э, на, описанные в книжках, э, забыться с алкоголем. Нихуя ты не забываешься с алкоголем. Ты не забываешься с алкоголем, ты упиваешься своим горем вместе с алкоголем, понимаешь? Иногда закрепощенному человеку, может быть, это лучше э, начинаешь себя жалеть, понимаешь? Вот скорее всего из всех вот этих терминов, перевести их на правильный язык, скорее будет начинаешь себя жалеть. И тебе становится приятно себя жалеть, какой ты, блядь, грустный и несчастный. Ты становишься слюнтявая тёлочка, сидящая на подоконнике с кружкой какао. Потому что в большинстве случаев, даже если вы красивая маленькая девочка, вы себе не позволяете такую хуйню. Никто не позволяет себе такую хуйню смотреть в окошко на капающий дождь, грустить и пить какао. Никто себе такой хуйни не позволяет. За исключением тех случаев, когда ты въебываешь алкоголь. Вот что алкоголь из тебя делает. Делает из тебя маленькую слюнявую девочку. В худшем смысле этого слова. Потому что э, слюнявая девочка в постели это хорошо. А вот слюнявая девочка блядь, возле окна с пледиком и какао. Это говно ебучее. Вот. И алкоголь тебе позволяет просто самого себя жалеть. И больше нихуя. Понял? Трезвый. Ты понимаешь, насколько ты глупо блядь, э, жалеть себя. Кому это надо? Ты выгодоприобретатель тебе нужно что-то делать чтобы хорошо жить вот жалость имеет смысл только если тебя кто-то жалеет да какая-нибудь девочка тебя жалеет пригреет и ну или мальчик если тебе это нужно в этом есть смысл тебе из жалости дадут а вот жалеть самому себя это бессмысленно потому что удовлетворить себя ты можешь и по трезвости вот а Жалеть самого себя – это самое бессмысленное, что может быть. И вот алкоголь дает, единственное, что дает – это жалеть себя. И это отвратительно. Ты жалеешь себя. Ой, какой, блядь, я непризнанный, блядь, поэт, гений, нахуй. Какая у меня несчастная любовь. У тебя, наверное, несчастная любовь, да? Вот ты сколько пишешь? Четвертый день в запое. Наверняка у тебя несчастная любовь. Давай, смотрю у тебя в глаза. где ты такой, нихуя. Давай, подожди, сейчас без шуток. Я чувствую твое горе. Она тебя обманула, да? Она просто... Не, она не просто обманула тебя, она оскорбила тебя. Она оскорбила вот в глубине души все твои чувства. Ты ее не ненавидишь, я знаю, что ты ее не ненавидишь. Но... Но это так обидно. Ты не можешь... Ну, как вот после этого доверять людям? Думаешь ты. Не выпиваешь. Я понимаю тебя. Я чувствую твою душевную рану. Это и ты чувствуешь, да, что вот, ну, как ты упустил этот шанс. Ты же понимаешь, что это не ее вина, что это ты упустил свой шанс. Что у тебя была возможность, но ты профукал этот шанс. И тебе себя сейчас так жалко, Потому что вроде и ее винить-то ты не можешь. Потому что ты упустил свой шанс. И теперь уже нет никакой возможности ничего вернуть. И остается только выпивать. Нет никакой возможности поменять что-то. Сделать по-другому. Ты уже пытался, но все, уже все. Мы уже слишком сильно друг друга обидели. Я надеюсь, вы прониклись. И донатор проникся. Да? А я говорил сейчас с абсолютно общими фразами. Есть такая фишечка, я ее подглядел, да, я ее где-нибудь потом использую. А если ты вот так вот будешь говорить с человеком, смотря ему в глаза, вот, практически любой человек на это среагирует. Знаешь почему? Потому что, блядь, когда ты говоришь такими общими фразами, это как, э, как э, гороскопы, как предсказания вот этих цыганок. Это максимально, сука, общие фразы. Понимаешь? И каждый э, примет это на свой счет. Вот кто-нибудь, кто сейчас слушал с серьезными вещами, такой подумал, блядь, Константин угадывает, блядь, он же про меня говорит. Вы еще такие подумали. Сука, он что-то про меня знает. Часть из вас такие, блядь, сука, откуда, блядь? Это, это кто-то меня спалил? Кто-то ему писал про меня донат? Блядь, откуда? Что? Нет, блядь, это такая, блядь, банальная хуйня. У каждого, блядь, внутри есть вот эта вот драма, блядь. Что его обидели, понимаете, вот эти ключевые фразы, я знаю, что тебя обидели, да, и ты вроде бы его не винишь, потому что сам или сама упустила свой шанс, у каждого из нас, блядь, есть, и все равно по какому поводу, один думает, там, в пять лет упустил этот шанс, другой думает, блядь, упустил шанс с поступлением, четвертый думает, блядь, потерял жену, пятый думает, потерял любовницу, у всех, блядь, каждый это примет на свой счет. У стрельцов будет удачная неделя, если приложите усилия. Да, 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 да. Вот именно тебя на следующей неделе ждет очень приятный разговор. Сука, в, за, 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 в течение всей недели у каждого из нас, если вы не, то будет обязательно приятный разговор. Вот. А... Обиженный плюс в чат. <laughs> Да-да-да. но у вас мало, потому что у нас чат только для элитных господ. Но суть-то остается все равно та же самая. Поэтому пить и продолжать пить. Я понимаю, что физически тебе нужно, то есть тебе нужно справиться только с физической стороной этой, да. Э-э- чтобы, в общем, не, не поехать кукуху и белочку не словить. Может быть, прокапаться стоит. Но с психологической точки зрения это хуйня. Нихуя не помогает очиститься и не помогает убрать мысли. Я проводил эксперимент, то есть думал такой тоже, да, вот тревогу убирает или нет. У меня постоянно же тревожные мысли. Думаю, алкоголь, вот типа, когда выпьешь, становишься такой иногда веселее, там энергии побольше. А потом я честно такой подумал, да, реально это очищает мысли? Не очищает нихуя. Это обман, нихуя не очищает, никакие мысли не очищает алкоголь, он просто э, позволяет тебе себя пожалеть, вот, понимаешь, ты такой, э, ну, я могу себе позволить выпить, я могу позволить себе удариться во все тяжкие, когда ты трезвый сидишь, да, и ты такой, испытываешь стресс, например, блять, нет денег мне построить, построить себе крышу над машиной навес. Я на своем примере, а вы там уже сами себе спроецируете. Я на своем примере. Вот, блядь, нет денег, сука, блядь, нищий. Хуево работаю. Хуево стримлю, не готовлю лекции, не снимаю карпотки, мало подписчиков. и Я не могу построить ебаный навес над автомобилем. Сука, это моя вина. Но когда я выпил, ощущение, ну не ощущение, а вот э, литература говорит, что я забылся. Я не забылся. На самом деле я не забылся. На самом деле, как только я выпил, я такой... Да, блядь, а почему я должен? Ну, почему я должен? Я вкалываю, как черт. Меня не ценят. Мне должны платить больше. Отписчики. Я ведь стараюсь. Я охуенно их развлекаю. Каждый день я не могу построить себе навес, потому что они меня, сука, не ценят. Потому что они, сука, подписываются под тиктоки, донатят огромные деньги каким-то другим стримерам, которых смотрят по 10-15 минут в неделю. А меня смотрят по 2 часа и донатят вшивые 50 рублей. Они меня, суки, не ценят. Я хороший. Я не заслужил такого обращения со мной. Вот. И это вдохновляет. Я не заслужил. Я лучше, чем на самом деле. Это не моя вина. Это, сука, поганые подписчики Нихуя не донатят мне денег, блядь. Я жалею себя просто. На трезвую. Это моя. Ну, Это я создаю контент, ёптать. Значит, нужно такой создавать контент, чтобы люди шли. Ну, грубо говоря, да? А тут я начинаю... А Как видите, мысли-то никуда не ушли. Нихуя я не очистился. Я просто вдохновленно, блядь, перекладываю вину на кого-то другого и жалею себя. Вот и все. Продолжение. Сердос 100 рублей. Жопное очко, раздутое газами и говном. Голова, будто меж тисков сдавлена по всему телу неприятное ощущение интоксикации. Все это помогает убрать опохмеление. А опохмеление это цикл алкоголизма. Пиздец, что делать? Так все и все заебали по трезвику. Нормально воспринимать людей получается только в въебанным. Да не воспринимаешь нормальных людей, понимаешь, понимаешь, потому что а, еще раз я подчеркиваю, что трезвым ты воспринимаешь себя адекватно. Вот. И если люди к тебе хуево относятся, да. Ты понимаешь, что, наверное, я человек говно, я плохо стараюсь, я мало делаю, я не стал Иваном Мургантом, которому каждый ручку пожимает, а как только ты въебал алкашки, тебе становится легче воспринимать людей, потому что, да это они говно меня не ценят, я такой милый, хороший, жалею себя, а они меня не ценят, вот как это работает, это дерьмо полное. Убитый временем человек с покрытием комиссии. 500 рублей. Хэштег, хэштег. Спасибо. Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей. 107. Спасибо. Пес ебливый. 99 рублей. Наська на стриме обсуждала отношения и случайно обмолвилась. У нее в жизни был знакомый. Говорил, она девушка только для похоти, а вот другая девушка создана для любви. Почему я сразу о тебе подумал? Ару, это ты а такую хуйню пизданул или кто-то другой? Угарнул. Нет, такую хуйню я не говорил. Я даже с трудом понимаю, что одна девушка только для похоти, а другая для, 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 создана для любви. Почесть сразу. Ты обо мне подумал, потому что ты дурачок. Потому что ты долбоёб. Ты вот классический долбоюб, который э, упирает все свои знания только не нет, все свои выводы только на делает все выводы только на основе своих скудных знаний. То есть, блядь, я даже не понимаю, я такой хуйни точно говорить не мог, потому что я с трудом понимаю, о чем. Я не хочу никого оскорбить, но я с трудом понимаю, о чем идет речь. Одна девушка для похоти, другая девушка для любви. Это хуйня какая-то, полная вообще. Я даже с этим и не согласен, поэтому я не мог это говорить. А ты дурачок, потому что подумал, что если один знакомый человек говорит о ком-то, то он говорит о другом человеке, который ты знаешь. Которого ты знаешь. То есть это, блядь, это как очень хуёвые, ху- хуёвые, тупые фанаты. Кузьма такой, вы где-нибудь знаешь, ну я не знаю, блядь, скажет. Ребята, ел, значит, в кафе, а у меня друг, блядь, как взял и на все кафе пернул. И такие долбоёбы, как ты пишешь. Это Юлик, это Юлик, это Юлик пёрнул, да? Кафе Юлик пёрнул, точно Юлик пёрнул. а Юлик, пердун, Юлик, пердун, Юлик, пердун, пердун, Юлик, а Юлик, пердун. У Кузьмы есть масса огромная знакомых, которые могли пернуть. Понимаешь? А ты, ограниченный человек, думаешь, что он общается только с Юликом. И ты единственный, кого из его знакомых знаешь, это Юлик, поэтому приходишь к такому выводу, да? Если я скажу, например, один мой знакомый, товарищ хороший, мне как-то сказал, что пельмени жарить нельзя. Пельмени можно только варить. И вот такой человек, как ты, вот ты угарнул, да, потому что дурной, блядь. Это дружи, это, дружи, это по-любому дружи сказал. Если пельмени, это по-любому дружи. Мог ты еще, да, дружи, дружи, да, дружи. Нет. Ты понимаешь, что у меня есть куча знакомых, товарищей и друзей, не друже. Я о пельменях мог сказать из них абсолютно кто угодно. Вот. И есть подозрение, что у Букашки тоже дохренище было знакомых, которые могли это сказать. Но поскольку ты знаешь только меня, поэтому ты делаешь вывод, что это я. Конечно. Потому что дурной. Если подарили Switch, то дружи. Да, да, да. Если подарил СВИЧ, то дружи. Причем я сказал, что донатор подарил, а не э, товарищ друг. Ну точно не Хову, он любит жареные пельмени. Ну вот, но ну это а просто ограничено тем, что человек знает. Вот и слышал, вот, вот и все. Паблик 13,90 рублей. Это 1 евро через Телеграм. Спасибо большое. Петрович 100 рублей. Спасибо за возрождение карпоток. Пожалуйста. Самурай с, б- с, б- с дробовиком 100 рублей. Вот ты да? А я что? Если бы мы все смогли преодолеть то, о чем ты говоришь... Мы бы перешли на новый уровень. Ты просто не можешь понять, что стремительность всего этого намного выше, чем ты думаешь. И в этом твой просчет». Черт побери, такое несешь. Давайте еще раз прочитаем, может кто-то поймет. Вот ты да, а я что? Если бы все смогли преодолеть то, о чем ты говоришь, мы бы перешли на новый уровень. Ты просто не можешь понять, что стремительность всего этого намного выше, чем ты думаешь. И в этом твой просчет. и готова кауру нагиса поиграл в колду колдвор и охуел с контингента в голосовом чате какие-то невминосы со всратыми микрофонами с шумами еще прикол что у многих часто на заднем плане дети орут и собаки лают и еще какой-то трэш происходит я пришел э, из Овервоча, там голосовой чат важен, что ты делал в такой ситуации? У меня выключен, никогда в колде вообще не слушал, ни в колде, ни в Battlefield ничего не слушал. Ты же знаешь, да, как это же приколы, даже в тиктоке есть там, типа, э, я Я играю в халло, мои тимопы. твои тиммейты в колде называется э, сценка это еще у меня э, стоит лимитер э, и вы не получили перегруза. а так бы еще хуй бы что было бы. хололол раз а что такое раз 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 бум а что так тихо стало что произошло блядь а? Ничего не трогал, блядь, стало тихо. Ну что? Вы слышите, да? Тоже тихо стало. Раз, раз, раз. Ну вот тихо же блядь, стало. Вот. Сейчас блядь, метнулось громко. Что? Что происходит? блядь? Раз, раз. Вот. Нормально, вот нормальная громкость. Вот что было, блядь? Что было? Хуй его пойми. Раз. Да, все нормально. Глухо как от лимитра он держит низкий уровень. Понятно. А что вот у меня сейчас вот громко, да? Почему вот что? Я стал громче говорить или что? Или мне опять надо у умень... Просто, когда я говорю, вот сейчас вот он вот сейчас на пределе же возможности. Вот он сейчас в лимитр, конечно, упирается, но в целом это неприятно, я думаю. В целом неприятно. Какое усиление стоит? 5 дБ. Ну, это вот, всегда стояло так. Что не так? И заранее Так. Ну вот. Вообще без усиления. Нихуя не понимаю, если честно. Раз, 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 раз. Что шум? Ну, Какой-то шум идет, ага, я вижу. Раз, раз. Да. Ну вот, без лимитера. Я выключил усиление. Вот все... Годами у нас стоит усиление. Я уже давно замечал, что у меня все время в красную зону уходит микрофон, а он не должен в красную зону уходить. Я подумал было, что я просто громче стал говорить, потому что, ну, не ограничен этой э, коморкой. ну вот сейчас же я не ору, я говорю просто обычным голосом. Я просто не знаю, могу ли я, ну, типа, если я говорю нормально, то нормально. Ну, то есть. СМР. чувственно Неплохо. Карпотки. Вся обработка звука на компе, что ли? Да. Хочешь задонатить мне микшер? Давай, ба- давай. Давай с этими, пусть и с цифрами, Ну давай микшер мне ебанем с эквалайзером, блядь, с лимитером, с компрессором. Давай, 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 давай. донат. Вот, я сейчас выключил весь все усилители. Но это что? Я не знаю, или, блядь, нужен он, не нужен. худ порассышь. Ну, все-таки, блядь, не знаю. Или троечка, пускай. <къех> а, пускай так будет, посмотрим. Все равно больше всего, конечно, лимит распасает. Теперь более точно пародия на тиммейтов. В Костю Святошимовую кинули, вот и тихо. Роман Нерет, 150 рублей. Не вижу смысла оформлять платную подписку подпиську. Э, коли все равно в чате забанен. Да, после амнистии снова. Пожалуй, буду кидать так хотя бы раз в месяц. Хэштег Ауди, хэштег Субнаутика, по скриптум. Хотел было кинуть 500 р на Субнаутику, но компухтер завис и не дал этого сделать. Видимо, нужно дождаться игрового поебатории. Вастиман, добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое за спонсорство, Вастиман. Добро пожаловать в наш платный уютный чат. Уэйстмен. 100 рублей. Здравствуй и богатей, Константин. Лишаюсь донатной девственности. Х- х- хорошее приветствие как императору. Здравствуй и богатей, Константин. Вот все как к императору приходите. Это, вот это у нас теперь официальное приветствие. Здравствуй и богатей, Константин. Салфет, Вашей милости. Или как это... Внимание и повиновение. Хан Батый идет. Вейстман, 100 рублей. Здравствуй, богатей, Константин. Лишаюсь донатной девственности. А все потому, что смотрю тебя года 4, но сидел пассажиром. Каюсь. Время от времени забиваю, но последний ран по твоим стримам был потрясающий. Полгода за месяцок. Нихуя себе. Мозга же может скипеть. Даже я бы кукухой поехал. Поэтому шлю тебе хоть немножечко благодарности. Спасибо, что ты есть. Спасибо. Здравствуй, богатей Константин. Сенатор С. 100 рублей. Хеллоу, спасибо за стримы. Помню время, когда... Uh, не был петухом программистом, а школьником слушал свежие подкасты на MixLR. Но ну, это все хуйня. Такой вопрос. Хочу стримить свое говнокодирование. Какой софт для этого всего можешь посоветовать? А что? Говнокодирование это же просто показ экрана, грубо говоря. Uh, с этим легко справиться OBS и все. И понимаешь, все стандартные, а все остальные uh, Streamlabs это OBS с модами. Uh, как этот... X-re- как второй-то? Но он платный. Тебе это не нужно. OBS даст тебе весь функционал. Если особенно показывать говнокодинг, то у него есть функционал показывать экран, есть функционал показывать отдельное окно. Любое можешь выбрать, какое хочешь. Отдельное приложение показывать. Поэтому OBS, инструкции полно. Открываешь YouTube, первая настройка стриминга в OBS, и все тебе понятно станет. Как же ты в последние дни хорош, просто не нарадуюсь, спасибо. В смысле хорош как? Как что? Красив? Сексуален? Линден Кроне, 50 рублей. Расстаемся после 6 лет вместе. У нас рабочие красят дом, я не заметила что он на лесах, а я переодевалась перед поездкой на речку. Он сфотографировал, я заметила из-за щелчка. Начала кричать, и прибежал мой парень, влепил мне пощечину и наорал, что я шлюха. Уехал к родителям, трубку не берет, я беременна. Что? Что звук? Что звук? У меня в одного Вьетнам, у тебя в одного Вьетнам. Сын вон закур отстает в развитии. Расстаемся после шести лет вместе. У нас рабочий красит дом. Я не заметила, что он на лесах, а я переодевалась перед поездкой на речку. Он сфотографировал, я заметила из-за щелчка. Начала кричать. Прибежал мой парень, влепил мне по щечину и наорал, что я шлюха. Уехал к родителям, трубку не берет, я беременна. Похоже на копипасту Ну, я тебе сочувствую Если это правда, я тебе сочувствую Я тебе сочувствую, если это правда Если это правда, я тебе сочувствую Больше ничего сказать не могу Звук странный Он вроде нормальный, но иногда издает странный шум Но в целом все работает Да вижу я по бегункам, что он шум какой-то издает Я нихуя не понимаю, что издает Статика или что, не знаю. Каору Нагиса пришел недавно к молодому человеку. Ну, там закрутилась, завертелась. В общем, он был э, снизу, но в определенный момент во дворе созвонил колокол церковный. Он креститься начал и шептал что-то. Что мне делать? Только не надо смеяться, никогда не попадал в такие ситуации. Что делать? А? Ну и Иди отсюда, пидор грязный. Ну я шучу, конечно. Но Я не знаю, что делать. Нравится парень, вместе с ним воцерковляйтесь Осуждаем, конечно, вас за пропаганду. но в вместе, если он тебе нравится. Артем 50 рублей. Здравствуй, богатей, Константин. Как относишься к знакам Зодиака и прочей пурге? А, ну, как к пурге, к знаком Зодиака, к предсказаниям, к астрологам, к экстрасенсам. Я ко всем отношусь, как к прочей пурге. Это все полная хуйня из-под ногтей. 5G чипирование, пришеленцы, аура, заряженная вода, что там еще? Про славянский язык, это все какая-то выдуманная пурга. И все, больше мне на это сказать нечего. Это я к тому, что я в принципе допускаю возможность экстрасенсорики и всего остального но то что есть сейчас это на 146 обман я не исключаю возможностей человеческого мозга которые мы для себя еще не открыли мне кажется что вот ну например большинство людей что-то не умеют делать а вы умеете это делать и еще да, неправильный пример, неправильный, неправильный, неправильный. Смотрите, каждый из вас может научиться двигать ушами. Или, например, вот вы можете вот так вот сделать губой. Можете, а второй можете? Второй. Вот, не все могут, например, вот сделать вот, вот одной могут, а второй не могут сделать вот, вот, в эту сторону, например, да? В эту могут, а в эту не могут. Я в эту сторону тоже не мог делать. Но каким-то случайным образом я научился это делать. Я просто долго повторял что-то и научился это делать. Это при том, что ощущение такое, когда ты начинаешь вот это вот попытаться делать губой в другую сторону, что ты этого никогда не сделаешь, что там нет этих мышц. Еще, например, вот пальцы на ногах есть большие, да? Вы можете их поднять, а можете опустить. То есть вот туда, туда и обратно это сделать. И в ту и другую сторону можете. Проверьте. Можете вы оба пальца на ногах поднять и оба пальца на ногах опустить относительно остальных пальцев. Можете ли вы это сделать? Я мог только вверх. Вниз опустить не мог. Я лежал перед сном от нехуй делать и тренировался. И просто не двигались пальцы. То есть ты такой, там нет мышц. Там нечему управлять. Там нет мышц, которые направляют пальцы вниз. Просто нет. В конечном итоге эти мышцы есть. И они начинают работать. И на, по этой аналогии я понимаю, что может быть это все неправильно и надумано. Но я не исключаю, что есть у нас какие-то возможности. Например, да? Мы пытаемся подвинуть, ну, например, я не знаю, вот трюмку, да, да? Я вот пытаюсь телекинезом. Она не двигается, потому что, ну, нет этой силы управления. Нет этой силы управления. Вот я пытаюсь и нет. Но... Это не значит, что никто другой этого не может, во-первых. И это не значит, что нельзя натренировать эту как-то мышцу. При том, что сейчас ощущение, что вообще этой возможности нет. Вот если вы чего-то из этого не умеете делать, да, например, быстро, вот так вот делать, да, то вы можете подумать, что у вас тоже нет этих мышц. Но если будете долго тренироваться, то сможете это сделать все. Понимаете? И то есть и ощущение, что мышц нету, пропадет, и мышцы эти появятся. Я не говорю, что это все есть. Я говорю о том, что что-то существует, и мы этого не замечаем и даже не представляем. То есть мы, например, знаем, что у нас есть мышцы в руке. Мы слабые, да например, и не можем подтянуться. Но мы когда пытаемся подтянуться, мы чувствуем работу наших мышц, но подтянуться не можем. Просто у нас силы не хватает. И мы знаем, что есть люди, которые могут подтянуться. Но есть какие-то мышцы, которые мы никогда не используем, И они у нас в атрофированном виде, но натренировать их можно. Но мы даже никогда не задумываемся о том, чтобы их использовать. То есть подтянуться, да, отжаться, присесть. Но типа мы никогда не задумываемся над тем, чтобы двигать ушами. А там есть, скорее всего, что-то, что может помочь нам двигать ушами. Но нам никогда это не понадобится. Никогда э, не приходится использовать движение ушей. Поэтому мы никогда не пробуем это делать. И поэтому мы говорим, что... Ну, по умолчанию считаем, что мышц в ушах нет. Минутка, Игоря Войтенко. Не знаю, кто это такой. Вот. Может быть, этого ничего и нет. То есть, так же, как мы же не можем летать. да, И, скорее всего, никогда не сможем летать. И никакие мышцы нам не помогут летать. Как и, возможно, телекинезом заниматься. Действительно, могут никогда не помочь. Я... Просто по аналогии с историей человечества тоже, да, смотрю на то, что видело человечество, скажем, 600 лет назад и то, что видит сейчас в том же самом мире с теми же самыми физическими законами. Вот сейчас наш мир, я уже миллиард раз приводил этот пример, переполнен электричеством. И благодаря электричеству вы сейчас, находясь в нескольких сотнях и тысячах километров от меня, слушаете меня, несколько сотен человек одновременно видят меня в прямом эфире с отставанием в какие-то незначительные несколько секунд. Вот прямо, прямо сейчас вы знаете, что вот это я произношу, произносил 10 секунд назад. А вы находитесь в нескольких тысячах километрах от меня. И вы видите мое лицо, и все мои прыщики, и волосы из ноздрей, и все мои подбородки. И слышите все терпкости моего голоса, как не могли бы услышать, сидя напротив меня. Например. И это все происходит благодаря электричеству. Но еще каких-то 600 лет назад от этого электричества были только молнии. То есть электричество было везде. Оно управляет нашими телами, импульсы, все. Оно везде есть, вся эта энергия была. Но э, 600 лет назад от всего, чем мы сейчас пользуемся, от всего, чем мы видим, вот результат электричества, свет, телефоны, я, все развлечения, замки, все что угодно. Из всего этого, из всех проявлений электричества сейчас вы видели 600 лет назад только молнии. Просто только молнии. Вы такие И вот спросим человека 600 лет назад, как ты думаешь, покажем ему, вот видишь, молния сверкнула. Он такой, ну да, молния, что ты знаешь? Допустим, он знает про электричество, что это разряд между, вот, все вот это знает. И мы ему говорим такие, 600 лет назад. И это при условии, что он знает, что такое молния, природу ее. Мы его спрашиваем, как ты думаешь, потенциал вот этого какой? Вот молнию ты увидел? Ну... No. Как думаешь, что при помощи этого можно сделать в будущем? Что можно изобрести? Вот что можно изобрести? Когда ты видишь двигатель внутреннего сгорания, как он работает и как он что-то вращает, то можешь придумать механическую повозку. Придумать, что эту механическую повозку можно поставить куда-то. Ты можешь догадаться, что что этот двигатель внутреннего сгорания можно прицепить к лопастям и запустить корабль. Но когда ты видишь молнию, ты такой, блять, да с этого нихуя нельзя сделать. Я не знаю. Да что из этого можно сделать? Ты такой, даю подсказку. Можно еще, знаешь, что сделать? Давай так вот возьмем по твои волосы, вот видишь, палочка из ибонита. Ну, ибонитовой палочкой твои волосы натрем. Вот смотри, видишь, волосы притягиваются к ибонитовой палочке. Ну, вижу. Вот волосы притягиваются к абонитовой палочке. Это явление того же порядка, что и молния с небес. Это одно и то же. Ну хорошо. Вот, тебе теперь два явления. Вот из этих двух явлений, как думаешь, что будет через 600 лет? Можешь описать хоть одно изобретение, работающее на тех же самых принципах, что вот это вот молния и волосы, притягивающиеся к эбонитовой палочке, а? Я на этот вопрос тоже миллиард раз уже отвечал. Я просто повторяюсь, мне нравится эта тема. Мне нравится тема потенциальных возможностей. То есть мы сейчас видим, например, например что-нибудь малоизученное. Возьмем, скажем, шаровую молнию, которую никто заснять не может, но которая все еще считается не теоретической э, моделью. И вот мы смотрим на шаровую молнию и представим себе, что это какое-то явление э, на самом деле проявление настолько же богатого потенциально э, физического закона, Как вот э, с электричеством. Вот молния, да, при дожде бывает, сверкает что-то. Сверкает какая-то трещина в небе. И вот этой молнии потенциал, это мы сейчас с вами сидим и разговариваем через несколько тысяч километров. Потенциал у этого вот какой. И представим себе, что сейчас мы находимся вот за 600 лет до того, как будет использоваться принцип шаровой молнии. Шаровой. Шаровой. Почему шаровой? Шаровой молнии. Вот мы видели, кто-то ее видел, да, еле-еле пытались ее там что-то поймать, увидеть, заснять. Допустим, она есть. Шаровая молния. И мы тоже не можем предсказать, как она может быть использована через 600 лет. Но если мы представим себе, что вот это мелкое проявление, как мелкое проявление молнии, вот всего богатства, возможностей электричества, представим себе, что шаровая молния, Это настолько же мелкое проявление какого-то потенциально богато другого явления. Через 600 лет благодаря э, тому, что заставляет появляться шаровую молнию, в мире могут происходить совершенно какие-то восхитительные вещи. Как человек 1400 года не мог предсказать вообще вот явление смартфона, вот просто... Он не мог никак его предсказать, что он будет работать целиком и полностью исключительно на электричестве. Больше ничего там нет фундаментально нового. Все программирование, двоичные коды, все вот это, это все электричество. Там нет ничего механического. Аналога, там все электричество. Вот. И все это увидеть в молнии. Вот это как сейчас увидеть в шаровой молнии, что будет дальше. Ну это пример шаровой молнии, Да. И пример того, что может вокруг нас происходить и казаться нам незначительным явлением, как молния или как притягивание волоской банитовой палочки, что в конечном итоге раскроется совершенно неожиданным образом через сотни лет. То есть то, что сейчас вокруг нас. Потому что молнии всегда были вокруг человечества. Но только в конце, в ну, 18-19 веке, люди начали задумываться о природе электричества. А молнии были всегда, на них просто ну, молния и молния, блядь. В один прекрасный момент поняли природу электрической, ну молния из электричества, ну и хуй с ней. Но использовать так, как сейчас, стали только в последние 150 лет. Вот. И... Это мы говорим про изобретение, а что касается каких-то физических явлений, да, то есть есть человек, ну, люди, да, мы называем это интуицией, жопа чует. Что если интуиция и жопа чует, это вот такое же проявление какого-то фундаментального умения человека, заложенного и существующего в нас генетически, но это такое седьмое чувство, Которые мы не видим. То есть мы знаем, что электричество передается при помощи там вот по нейронам что-то. Да, кровь ходит по этим чему-то. Клетки как-то взаимодействуют. Но есть еще какие-то механизмы, ну, называющиеся жизнь. Почему вот мы не можем просто в только что умершее тело заново запустить жизнь. Мы можем запустить механизм, если тело еще не умерло. Но заново запустить жизнь не очень-то можем. Если мы вырастим такое тело. И таким образом представим себе, да, что молния это отражение 0, от возможности электричества. Теперь представим себе, что ваша чуйка, вот ваша чуйка, когда вы знаете, уходите с пьянки, все время за 10 минут до того, как приедут менты. Вот все замечали, что вы при- приходите на день рождения к кому-то, такие, вот, блядь, вот скиллер у- уходит, такой, что ты такой скиллер такой, блядь, что домой пора. Уходишь домой, менты приезжают через 10 минут. Пошли вы куда-то на гулянку, Э-э, скиллер говорит, пойду-ка я домой, опять менты приезжают. Тут какая-то чуйка у тебя играет. Представим себе, что это 0, целых, так же хуй десятых, как и молния, от какого-то твоего внутреннего умения, которое в тебе есть, которым ты не пользуешься и даже не представляешь себе, что этим можно пользоваться, как люди, смотрящие на молнию, вообще не знают, как подступиться. Не знали. То есть, они даже не знают. Типа, мы, это мы сейчас и можем сказать. Вы можете двигаться вот в этом направлении, что электричество, это движение, вот это все. А они стоят такие, вот молния. Что нам с этим делать наблюдением? И ты живешь и просто с каждой пьянки уходишь за 10 минут до прибытия полиции и я тебе говорю вот я тебя сейчас возьму я говорю я человек из будущего я за 600 через 600 лет э, э, все э, этим будут пользоваться все через 600 лет этим будут пользоваться это охуительное умение но я тебе подсказывать не буду подсказывать не буду ты сам я тебе просто уже направ, направление дал вот как из молнии нужно получить смартфон Так тебе из твоего э, умения жопой чует приближение полиции за 10 минут, тебе нужно научиться э, пользоваться каким-то внутренним своим резервом. Сможешь? Сможешь подступиться? Сможешь найти, с какой стороны, блядь, подпрыгнуть туда? Оно точно есть. Зляться со спины все чувствуют. Ну вот, вот, вот. вот и это умение потом в кра... когда-нибудь, может быть, кто-нибудь растренирует. И начнут этим пользоваться. И вот, и, и все. И это станет настолько же распространенным, как электричество. И это, ты представляешь, да, если все, что мы сейчас с гаджетами своими попадем в 14 век, то ты будешь колдуном. Ну прям колдуном. Ну прям колдуном. То есть в точности так же, если сейчас человек э, с 2600 года, 2622, переместится сюда с умениями. Которыми он обладает, как он умеет своим пользоваться мозгом, то он будет принят нами как, блядь, колдун ёбаный. Ну, колдун. Ну, это же всем известный постулат, что на какое-то научное достижение, далеко отстоящее от по своему развитию от данного момента в истории цивилизации, воспринимается как магия. Мы с вами понимаем это. Правильно? Ну, то есть, если у тебя есть лук, например, топор, да, то лук не воспринимается как что-то фантастическое и магическое. А вот автомат Калашникова от топора довольно далеко отстоит по развитию. И поэтому автомат Калашникова для человека, который только для себя открыл топор, воспринимается как магия. Правильно? Одновременно для человека, который владеет автоматом Калашникова, какой-нибудь там бластер, которого еще не существует, между прочим, он не будет отстоять настолько от него далеко, и он не будет восприниматься нами как магия. Мы будем понимать, что это достижение науки и техники, правильно? Если сейчас человек появится и скажет, я, блядь, стреляю из бластера, никто не скажет, что он маг и колдун. Нет, все-таки, да, это достижение техники. Мы это видели в фантастики, потому что это, ну, все равно оружие какое-то стреляющее, что-то делающее. Природа понятна. Как-то мы лазеры уже видели, то-си-боси, пятое-десятое. Вот, так что а, любое достижение науки, как я уже сказал, это тоже не моя мысль. Она просто как-то стройнее и четче звучит э, из уст тех, кто ее придумал. Но я пересказываю своими словами. Далеко отстоящее от момента цивилизационного развития здесь сейчас воспринимается как магия. Поэтому, э, естественно, все вот эти дурные проявления, экстрасенсорика и все остальное, э, я не верю, что кто-то умеет этим сейчас пользоваться на уровне 2600 года. Поэтому я считаю всех их просто пиздоболами. Но я не исключаю, что такие возможности есть. От того, что все сейчас пиздоболы, то есть если в 1400 году да, человек мне скажет, я могу за 10 секунд при помощи блюдечка на голубой каемочке, вот, вот, вот отличный пример, скажет мне, вот видишь блюдечко, да, сейчас я на этом блюдечке покатится яблочко и покажет тебе изображение королевы, которая находится На э, на другой стороне земного шара в 1400 году мы на него посмотрим и скажем, ты пиздобол, этого не бывает, это сказки, этого не бывает, и мы будем правы, в 1400 году такой технологии нет, правильно, и он будет пиздоболом, но это не отменяет того, Что вообще-то технология такая будет существовать, когда кто-то на блюдечке сможет увидеть изображение другого человека в прямом эфире, находящегося за несколько тысяч километров отсюда. Сейчас у нас эта технология есть. Но в 1400 году человек, который говорит, что он ею обладает, он пиздобол. В точности так же сейчас. Человек, говорящий, что он обладает экстрасенсорикой или предсказанием будущего, он пиздобол. Это я так издалека подошел к тому, что это все. Наличие этих пиздоболов не отменяет такой возможности теоретической. Максим 50 рублей с покрытием комиссии. Какую калорийность имеют сопли? Если их есть, я поправлюсь. Диетолог меня в ЧС добавил, а не ответив. А! Интересный. Такая же технология тоже с яблочком. Кстати, интересное замечание. Метафора какая интересная получилась. Да. Вообще неопознанного много. Мне как-то снилось, что через два года встречу человека. Человека, и я его через два года встретила. Да. Так я и говорю, это какие-то у нас работают зачатки. Но это возвращает нас, кстати, между прочим, к моему разговору о неклассическом разуме. Я же вам говорил, неклассический разум это то, что не подчиняется физическим законам и законам логики, превалирующим сейчас в науке. Я убежден, что когда я говорю про неклассический разум, я говорю все-таки про что-то разумное. Просто это настолько другой инструментарий с которым сейчас наука не умеет никак взаимодействовать. Абсолютно никак. То есть нет никаких точек соприкосновения. Потому что сейчас наша вся физика завязана на определенных физических явлениях. То есть информация у нас должна как-то передаваться. У нас вот такие вот представления о логике вещей. Информация должна передаваться. вот Что имеет начало, то имеет конец. Что что-то куда-то движется всегда. Что есть сохранение энергии. Вот это вот все. И вот в, этих, в рамках этих постулатов а, какие-то другие явления, не подходящие под это вот, ну, просто никаким образом, они не, не работают и не воспринимаются в целом. Я знаю, что это звучит как какая-то ересь, но в целом, если вы обратите внимание, как много у нас исключений из правил вокруг нашей жизни, как много всего исключительного. Вы обнаружите, что этого исключительного больше, чем 2%. Больше, чем пренебрежительно мало. Больше, чем можно посчитать ошибкой. Вот когда мы говорим о том, что у каждого из нас когда-то были проявления чуйки, если мы начнем это все собирать, если мы не, не будем над, на, друг на другом смеяться, если мы сделаем поправку на ложь, да, и на привлечение внимания каждого из нас, все равно случаев, когда каждый из нас сталкивался с интуицией необъяснимой, будет э, настолько много, что это нельзя будет считать погрешностью. Понимаете? Это при том, что мы об этом ничего не знаем, мы просто замечаем проявление. И это уже будет больше, чем погрешность. А если мы на этом сосредоточимся и будем годами этим заниматься, и не будем э, отталкивать это как научное сообщество просто на том основании, что этого нет, просто нет, потому что нет, то тогда для нас откроются другие совершенно масштабы явлений, вот, поэтому я понимаю, видите, Анна говорит, что вот и она через два года встретила человека и через два года встретила, мы не доверяем по умолчанию этому, потому что мы живем в рамках, я же тоже как ну, научно популист, я тоже не верю ей, я тоже считаю, что она выдумала какую-то хуйню, Ну, как, как бабка, блядь, какая-то выдумала. Без обид, да? Ну, выдал. И я, когда рассказываю, это вы тоже такие думаете, хорошо, хорошо, но вот он рассказывает, ну, хуйню какую-то. Ну, блядь, ну, это не антинаучно. Ну, какие духи, блядь, какой ад, рай, что это за хуйня, блядь? Почему летали в космос люди и не видели Бога, да? Ну, это антинаучная хуйня. Все это. Это не антинаучная хуйня, если работать только э, в рамках базовых э, представлений о науке базовые представления это математика это логика вещей это закон сохранения энергии это гравитация это начало и конец и в этих всех вот штуках не работает говорю самое очевидное не работает бесконечность вот просто бесконечность не работает стремление к нулю не сработ не работает в математике не работает знак, знак, знак этот э, число пи вот не работает и все Ну нет числа, да, то есть я считаю, что все, любое бесконечное число, это то, что не работает в математике. То есть э, математика не работает с числом π. Прикиньте, что в какой-то другой, назовем это математикой, вот опять это тоже ограничение. Представим себе, что число π, да, а соотношение э, э, диаметра к длине окружности, оно имеет какой-то смысл в каком-то другом месте, в в какой-то другой системе координат абсолютно. И там это целое число но вот в той математике это целое число давайте отталкивать нашу математику не от дистеричной системы что у нас 10 пальцев а давайте отталкивать математику от например константы пи что если вот у нас пи это константа какое-то число давайте пи обозначим цифрой 3 d да? округлим пи до 3. В военное время пи может достигать 4 И будем от этого плясать, а не от количества пальцев. Потому что в количестве пальцев в десятиличной системе мы нихуя не получаем. Число π можно предсказывать только просчитывать С определенной долей точности. То есть мы рассчитываем π с определенной долей точности. Кстати, да, к разговору о числе π. К разговору о числе π. Швейцарские ученые. Поставили рекорд точности вычисления числа π. 62,8 триллиона цифр после запятой. Триллиона цифр после запятой. 62 триллиона цифр после запятой. Вы понимаете? 3, 14, 15, 926, 53 и вот так 62 триллиона цифр посчитали. Это рекорд. Вот. Единственный смысл на данном этапе сейчас числа Пи – это вот упражняться в способности способностях суперкомпьютеров. Вот для чего сейчас используют число Пи. Больше не для чего. Напоминаю вам, что, по-моему, в, кос... ну, в космологии, или как называется, число Пи используется до 15 знака. Потому что ну, вот с такой точностью. И с такой точностью у нас получается если мне память не изменяет, это радиус нашей Вселенной с точностью до 4 сантиметров. То есть если брать нашу... Солнечную систему, извиняюсь, не Вселенную, солнечную систему, и вот для просчета Вояджера, вот летит Вояджер куда-то там, он сейчас почти достиг края нашей Солнечной системы, вот, и для просчета пути Вояджера с точностью до 4 сантиметров, Хватает вот этой 3 и запятная всего 15 знаков. А их посчитали 62 триллиона. И вообще на данном этапе имеет смысл пи до 40-го знака. Вообще до 39-го, ну похуй, пускай будет до 40-го. Имеет смысл, я имею в виду, что э, в радиусе вселенной, вот вселенной, не галактики, а всей вселенной нашей, видимой, наблюдаемой по... Считается, что даже за горизонтом событий, которые мы не видим, вообще радиус Вселенной с точностью до атома. Для того, чтобы просчитать вот что угодно с точностью до атома в масштабах нашей Вселенной, вот вы хотите посчитать э, диаметр нашей Вселенной, зная, например, зная, э, э, зная радиус, зная окружность нашей Вселенной, например, с точностью до атома, для того, чтобы просчитать диаметр окружности с точностью до атома, необходимо и достаточно π с 39 знаками после запятой. Пускай будет 40 знаков запятой. Вот. 40 знаков достаточно, чтобы просчитать э, любую точку Вселенной с точностью до атома. Это достаточно 40 знаков. Они посчитали до 62 триллионов. И пока 62 триллион там нет повторяющихся кусков. Ну, то есть, заметной какой-нибудь прогрессии никакой нет. Не прогрессии, а повторяющихся периодически кусков кода. Вот, это я к тому, что математика математикой, да, но она же работает как-то с какими-то натуральными целыми числами, а вот π это число... С какой-то с заведомой точностью. Это не число. Понимаете? Вот один палец он один. Три пальца это три. Вот. Три пальца плюс четыре пальца сколько пальцев? Семь пальцев. Сколько точно пальцев, спросите вы меня? Три пальца плюс четыре пальца. Точно, сколько пальцев? Точно семь пальцев. Не приблизительно 7? Нет, не приблизительно 7. Точно 7 пальцев. Вот точно 7 пальцев! 3, 3 плюс 4. Точно 7 пальцев. Подожди, с какой точностью? До э, атома, до, до, до массы базона хикса Нет, просто точно. вот 7 пальцев. Все точно. Но когда мы говорим про окружности и диаметры, у нас всегда есть какая-то точность. То есть мы скажем, вот у нас окружность 10 сантиметров, а диаметр у нее будет какой? Вот такой в сантиметрах. А это не такой диаметр. Это диаметр с точностью до такого знака с запятой у пи. Это не точный диаметр, мы никогда его точно не узнаем в нашей математике, потому что π не просчитывается точно. Поэтому мы всегда можем говорить о диаметре, о соотношении диаметра и окружности с какой-то точностью, с какой-то, блядь, приблизительной. Понимаете, вот с чем работает наука, с какой-то, блядь, приблизительной точностью. И эти люди нам говорят, что мы не можем жопой чуять приближение полиции. Понимаете, с какой-то определенной точностью. Эта математика работает в хороших чистых. Полтора литра, полтора, ровно, блядь, полтора литра. Э-э, литр это сколько? Это вот какая-то там масса с такой гравитацией, там что-то там работает. Эталонный там метр, да? Э-э, сколько за такой промежуток времени пролетает базон Хикса, луч света? Ну, хуй его знает, не в курсе дела. Есть какие-то эталоны, все. И вот число пи, блядь. Считай, не считай. До 40 знаков имеет смысл в принципе в физических явлениях, да, у нас. А досчитали до 62 триллиона. Вот можно сказать, взяли все это число, помножили на 10 сантиметров, да, получили какой-то э, диаметр с точностью до 62 триллионных. iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12s, iPhone 1P, потому что Валдис они купят злое число 13. Литр молока. Вот, и это все, э, и всем это очевидно, все же это знают, правильно? Это, это что-то в пределах математики, в пределах науки. Но когда ты говоришь, что это и есть проявление того самого неклассического разума, что числа пи не существует как точной единицы, то ты превращаешься в еретика. Ну, мне это, в принципе, можно быть еретиком. Мне было бы обидно, если бы у меня были, знаете, там э, дипломы о высшем образовании. И мне приходилось бы доказывать свою правоту и свою компетентность. А мне не нужно, я клоун из интернета. Поэтому вы все что, все, что угодно, весь ваш бисер будет биться о стену того, что я клоун в интернете. Понимаете? А вот ты... А... С кем ты споришь, дурачок? У тебя диплом есть, а у меня нет. На ну, это что ты со мной споришь? Вот... Ну и все. Ну и мы говорим про э, все остальное. Э, у нас есть тело, грубо говоря, просчитанное. Да, у нас есть клетки тела, э, есть электрические провода внутри него, да? Есть внутри нашего человеческого тела, есть кровеносная система, есть мозг, который вот импульсами там что-то обменивается тоже э, при помощи электричества. Все тело просчитано, кажется. Да? Какая-то во всем логика есть. Кажется, что мы достаточно сложная зверюга, но подчиняющаяся э, как это, условным рефлексам. Сложным, но условным рефлексом. Собака попроще, наши условные рефлексы посложнее. Вот всю тираду, которую я на основе своего всего жизненного опыта сейчас вам генерирую, это на самом деле просто довольно сложный, но условный рефлекс. Грубо говоря. И можно попытаться любые поступки. И все, что происходит в моей голове, пытаться объяснить при помощи моего предыдущего опыта, моей системы обучения, нейросети, которая в моей голове. А потом включается что-то такое, что типа тебе приснилось, как ты через два года встретишь какого-то человека. Люди, современно ограниченные наукой, начнут, конечно, говорить, что фантастические анализаторские способности твоего мозга. То есть, часть тебя назовет обманщиком. Нихуя тебе не снилось, да? Часть скажет, что ты сам в этом уверен, но ты не обманываешь. Но этот мозг сформировал это воспоминание после того, как событие произошло. Часть скажет, мы можем поверить в то, что ты действительно за два года до этого тебе приснился сон, что ты встретишь человека. Но чисто с точки зрения статистики тебе снилось еще куча снов, когда ты никого не встречала и куча других событий предсказанных было, которые не произошли. Поэтому это просто попадание в жопу пальцем в небо. Ну и кто-то скажет, что э, у тебя внутренние резервы э, фантастического аналитика. То есть э, э, ты просто экстраполируешь очень хорошо, что вот ты испытываешь недостаток общения, ищешь именно такого-то человека. Плюс статистика. Есть вероятность, что в ближайшие два года... э, Ища себе нового друга, ты встретишь именно такого человека, вот которого ты себе приснил во сне. Потому что именно такого человека и ищешь. И ты достаточно целеустремленный, твое внутреннее «я» так срабатывает, что ты в конечном итоге знакомишься с искомым человеком. Сам себя направляешь. Можно так попытаться это, конечно, да? Но задним числом все умны. Продумать и объяснить. В итоге получается, что тебе приснилось, и ты предсказала. Давайте вот с этим работать. Давайте работать с тем, что есть какая-то часть клеток, какая-то часть мозга, а может и не мозга, а может и не клеток, а может быть, нас кроме крови, требухи и пердиша с кислородом заполняет еще какая-то субстанция, назовем ее душа, а может быть, она даже не одна, может быть, душа это еще одно измерение Которые как-то взаимодействуют с религией, с эзотерикой, со всем остальным. А есть еще какие-то субстанции, которые нас наполняют. Вот, а дальше включаются вот все эти антинаучные ауры, биоэнергетика, вот это все, да. И когда ты смотришь про это документалки, думаешь, ну, я, получается, такой же, блядь, конченый, как вот люди, говорящие про биоритмы, да. Это такой, бля, позор-то как. Сука, опошли все, что я придумал, блядь. До того, как я это придумал, уже все опошлили думаешь ты. Обидно, пиздец. И когда ты начинаешь все это рассказывать, тебе э, человек посмеивается, говорит, биоритмы, блядь, все понятно с тобой. Задорно, да? Ну, молодец, хули, блядь. Иди к Стерлигову. Ты такой, да, да нет, блядь, я тут концепция, не классический разум. Мне, ну, обидно, блядь. Андрей Поляков, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое за спонсорство. Добро пожаловать в чат. И все. И все и вот как я уже сказал да то есть помимо мозга что вот мозг потому что можно измерить да когда ты помираешь тебя раскрывают ты таки и такие вытаскивают тут вот у него три буха есть вот клетки вот кровеносная система вот дыхательная система нас кислородом снабжает вот значит нейроны вот боск все понятно больше тут ничего нет Начинаем тебе проводить эту магнитно-резонансную томографию или что-то там. И когда тебе снится что-то, начинаем что-то фиксировать. Ничего нихуя не фиксируется, блять. Значит, где-то что-то еще есть. Что тебя покидает? 21 грамм замерили. Умирает человек 21 грамм. Ну, это миф, конечно, да. Что покидает? Душа. Значит, было 21 грамм. Это вот 21 грамм. А могло быть и не быть в граммах вообще. Душа покидает, она была не в граммах. А если помимо души, как я сказал, еще что-то наполняет? Этот сосуд. Представьте себе, представьте себе, вот помните, я тоже, по-моему, об этом говорил, только я не помню, в этом ли примере говорил к этой же теме или к другой. Старик Хотабыч сказку. В книге и в фильме это показано было, когда Вольке и Бналеше понадобился телефон. И Старик Хотабыч спросил, что такое телефон. И Волька показал на будку, и вот на телефон. И старик Хотабыч полностью воспроизвел телефон. И тот взял трубку, и ничего не происходит. Говорит, что, почему? Он говорит, там чистейший мрамор внутри. Потому что Хотабыч не знает, что внутри. Поэтому он воспроизвел внешнюю оболочку телефона. А для того, чтобы телефон заработал, и по нему стали передаваться сигналы, нужна электроника, наполнение. Очевидно, газы вышли. Да. Нужна электроника и наполнение. Но старик Хотабыч этого не знал. Он только внешнюю оболочку. И когда мы смотрим на тело человека... Если мы недостаточно развитая цивилизация, то мы видим что? Мы видим внешнюю оболочку. Конечно, мы видим требуху, но мы настолько низкоранговые, и низкоразвитые, что мы видим просто нашу физическую оболочку. Вот. Это я к тому, что если мы разберем телефон и полностью покажем составные части а, старику Хатабычу, и старик Хатабыч при помощи магии каждую из этих частей повторит, и оно все равно работать не будет, понимаете? Потому что он не знает, как работает система сопротивления, из какого металла все это состоит, как оно должно работать. То есть даже если мы покажем каждую отдельную детальку, но не расскажем про материалы, то он соберет этот телефон, он все равно внутри будет полностью механический, но из мрамора. Он не будет работать. И вот есть вероятность того, что мы смотрим на наше тело, но видим только требуху. Мы видим, как старик Хаттабыч... Только э, э, этот, э, углерод. И все. Углеродную форму жизни. Мясо, требуху, то, что гниет. Больше ничего в этом не видим. Потому что что-то не понимаем. Как э, э, старик хатабоч не понимает электричество, так мы не понимаем еще какие-то движущиеся процессы в этом внутри всего. Что запирается в наше тело. И что еще работает. На этой позитивной ноте мы, пожалуй, закончим, да? Потому что ассемблер знать надо. Гайки я, если пойду крутить, то без вас. Потому что вы здесь донатов нет, а и там тоже. Короче, приходите завтра, дорогие друзья, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте закидывать в межстриме, я это тоже учитываю, в том числе донаты через Telegram. А также приносите добровольные пожертвования на сам подкаст, чтобы он длился дольше. И следующий, и завтрашний подкаст длился дольше. Не забывайте становиться спонсорами, чтобы общаться в чате, и чтобы э, стримы начинались вне зависимости от чего. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.